0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümünde tekrardan sizlerle birlikte sevgili günler Çalış'la birlikte çok özel bir haftayı geride bıraktık. Çünkü şampiyonun belki belli olmayacağı ama pek çok şeyin belli olabileceği bir haftaydı bu. Manchester Steel Liverpool maçından bahsediyorum elbette. Çok büyük bir maç oldu. Çok keyifli bir maç oldu. Elbette izlenimlerimizi aktaracağız ama öncesinde şöyle başlamak istiyorum abi. Uzun süredir bir algı vardı. Artık büyük maçlar eskisi kadar tempolu, eskisi kadar keyifli olmuyor da çok fazla taktik savaşları üzerinden ilerliyor. Artık takımlar kaybetmeyi göze almak istemiyor. Bu yüzden çok fazla işte orta blokta beklemeler, derin blokta beklemeler olabiliyor şeklinde yorumlar vardı. Sanki ama bu maç öyle olmadı. Bence özellikle bu sezonki iki maçta buna benzer değildi. Buna öncelikle katılır mısın? Oradan başlayalım diye düşünüyorum. Çünkü izleme seyri açısından da bence Premier Lig'deki çoğu maçı geride bırakan bir maç izledik. Katılır mısın bu açıdan?
1: Katılırım. Yani seyir zevki açısından gerçekten yüksek bir maçtı bence de. Benim aklıma genelde gelen bir maç var ya da bir dönem var. Öyle söyleyeyim. Bu tür maçları düşünün. Mesela 4-4'lük bir Arsenal Liverpool maçı vardı. Bu Arşe benim falan 4 gol attığı. E, rakip Liverpool'da evet. şimdi yanlış söylemeyeyim ama Liverpool olması lazım. Biraz o maçı öyle. hatırlatan bir havası vardı dediğim yani tabi o maçla belki atıyorum taktik açıdan bir benzerlik kuramayız da hani o dönemde de aslında yine böyle taktiksel açıdan yetkin antrenörlerin yer aldığı ama böyle de maçların çıktığı bir dönem vardı Premier Lig'de. Zaten bence biraz oraya geri dönüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim hani 2010'ların başında böyle bir hafif bir kimlik bunalımı yaşadığı oldu. Ortalarına doğru da özellikle Premier Lig'in. İşte Avrupa'daki de başarısızlıkların ön planı çıktığı bir dönemdi. Ama daha sonra özellikle de işte Klopp gibi, Guardiola gibi antrenörlerin işte veya Conte gibi, Pochettino gibi antrenörlerin sayısının artışıyla o Premier Lig'in bir önceki, diyeyim, 10 yıl önceki bölümdeki üstünün tekrar ön planı çıktığını görüyoruz. İşte o dönemde de Mourinho ile mesela Benitez'in bir savaşı vardı, Wenger vardı, Ferguson vardı. Dolayısıyla antrenörler üzerinden şekillenen bir durum var dediğine katılıyorum. Hakikaten keyifli de bir maçtı. Çok uzun trad'lar yapmayayım. Bir önceki program çünkü biraz öyle oldu fark ettim. Sonra biraz karşılıklı konuşalım da istiyorum. E, dediğine katılıyorum. E, i̇stersen yavaş yavaş da maçı konuşalım. Zaten dediğim gibi yani birbirimize pas atarak ilerleriz diye düşünüyorum. Ama dediğinde haklısın. Gerçekten güzel bir maçta.
0: Evet ya ben özellikle bu sezonki oynanan iki maçtan da çok keyif aldım. Chelsea maçı hatırlayacaksın Premier League'de. Chelsea'nin şampiyonluk adayı olabildiği dönemlerde Ocak'taydı sanırım maç. O maçın çok böyle gümbür gümbür olduğunu hatırlamıyorum. Özellikle ilk yarı görece sıkıcı denilebilecek bir maçtı. City'nin çok dominasyon kurduğu bir maçtı. Ama bu özellikle iki maçta Liverpool'la oynadıkları bence çok keyifli iki maçtı. Maçın içine biraz girecek olursak benim en çok dikkatimi çeken ki bunu pek çok yerde de gördüm zaten uzun topların varlığı. Ya yani Özellikle City'nin bu kadar fazla uzun top kullandığı oyun kurulumunu yapmadı demeyeceğim. Çünkü bence yaptıkları Bernardo ve Rodri o çift pivotta ikisini birlikte kullanarak De Bruyne'i boşa çıkarmak istedikleri sekanslar hatırlıyorum. Özellikle bu De Bruyne'nin etkinliğini de bence ikinci yarıda fazlasıyla arttırdı. Bunlar vardı ama onun haricinde de kanatlara doğru çok fazla uzun top izledik. Bunu nasıl yorumlarsın? Senin tweetin de bence çok güzel bir analizdi. Oradan da bağlayabilirsin dilersen. Gitki de iki teknik adamın da birbirine benzediği, birbirine kendi oyun felsefelerini empoze ettiği bir... Birkaç maç serisi izlemiştik. Bu da bence onlardan birisiydi çünkü hiç Guardiola takımlarından görmeye alışkın olmadığımız düzen bu kadar fazla uzun top kullanmadı.
1: Doğru. Ya aslında dediğin gibi ben biraz oradan girmek istiyordum. Yani şunu söylemek lazım. Özellikle bu kadar uzun süreye yayılan bir eşleşme söz konusu olduğunda, işte Klopp'la Pep'in eşleşmesinden ve aslında iki takımın eşleşmesinden bahsediyorum. Biraz bunun geçmişini takip etmek, geçmişini bilmek. Çok daha bence iyi bir analiz yapmaya imkan sağlıyor. Veya aslında yani analizin öncelikle bence bununla başlaması gerekiyor. Bazen bana sanki bunu kaçırıyoruz gibi geliyor. Hani atıyorum iki antrenör var ilk defa karşılaşıyorlar. O maçta belki o maç özelinde konuşabiliriz. Ama kariyerinde 20'den fazla karşı karşıya gelmiş böyle bir antrenör durumu söz konusu olduğunda, iki antrenör söz konusu olduğunda Öncelikle geçmişe gitmek ve oraya bence biraz bakmak gerekiyor. Dediğine katılırım ve ben hani dediğinin başlangıcını da aslında 2018 yılında koyuyorum. Yani programdan önce notlarımda bir kontrol edeyim. Net şeyler söyleyeyim istedim aslında. 2018 yılı gerçekten bence bu eşleşmenin biraz kaderini tayin eden yıl oldu. 2018-19 sezonu. Yani sana şöyle söyleyeyim. Guardiola ve Klopp Almanya'da 8 kere karşı karşıya gelmişler. Bu 8 eşleşmede 4 galibiyet. Klopp'un 4 galibiyet. Guardiola'nın yani tamamen ortada olan bir eşleşme ki bu Pep Guardiola'da çok fazla gördüğümüz bir durum değil açıkçası. Yani Transfer Mark'tan mesela bakabilirler atıyorum ben oradan bakıyorum kolayıma geldiği için. Antrenörlerin diğer antrenörlerle yaptığı maçlara dair bir şey var. Data seti var mesela orada kimle kaç kere oynamış kaç kere kazanmış falan görebiliyorsunuz. E Guardiola'yı açtığında takdir edersin ki genellikle hani galibiyet yüzdesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani Dolayısıyla aslında ta Almanya döneminden gelen bir klopun. Guardiola'ya karşı antileşme durumu var. Yani ona karşı hakikaten zor geliyor. İngiltere'ye sonra geliyoruz. İngiltere'deki ilk 6 maçta Pep Guardiola'nın 1 galibiyeti, 1 beraberliği, 4 mağlubiyeti var. Bu hakikaten Klopp'un net olarak üstün olduğu bir dönem. Tek galibiyetinde Pep yine hatırlarsın 5-0 biten bir maç var. Orada da kırmızı kart görüyorum hani. Orada kopuyor zaten maç. Yani Liverpool'u da hani o maçı çok kaybetmiş sayamayız belki de. Daha sonra işte benim dediğim o maç 2018-19'un ilk maçında Pep'in biraz kendi stilinden vazgeçmeye başladığını görüyoruz. O benim işte de biraz analiz ettiğim maçta. Oradan hatırlıyorum çünkü. İşte orada bence Bernardo Silva'nın da zaten yıldızlaşmaya başladığı ve hakikaten çok ön plana çıktığı bir sezondu. O stilin 1 puan farkla şampiyon olduğu sezon. Orada Bernardo Silva'nın takımın içine girişi ve Adeta böyle pres kıran bir oyuncu gibi merkez orta sahada yer alarak takıma kontrol verdi ama bir yandan da işte artık Guardiola'nın oyunu böyle kenarlardan oynamaya çalıştı. Merkezden değil de kenarlardan oynamaya çalıştı bir City izledik ilk defa o maçta ve City o maçı 0-0 berabere bitirdi Liverpool'a karşı ve bence o noktadan sonra biz artık eşleşmenin o dengesinin Pep'leğine kaymaya başladığını gördük. Çünkü nitekim sonraki 9 maçta 4 galibiyet, City alıyor, 4 beraberlikle bitiyor ve sadece 1 galibiyeti var Klopp'un. Hani dolayısıyla hakikaten artık biraz da ipleri Pep'in eline aldı bir eşleşme görüyoruz. Ama diğer yandan da senin de dediğin gibi yani benim o Twitter'da aktardığım şey, birbirine çok fazla benzeyen iki takım ortaya çıktı. Çünkü hani Pep Klopp'a benzedi bir yandan oyun kurulumunu biraz ihmal ederek biraz da kenarlardan hızlı oynamaya çalışarak. Klopp da biraz Pepe benzedi. Çünkü doğrudan işte sürekli şişirerek veya sürekli o geriden oyun kurmayı bypass ederek de oynayamaz. Onlar da biraz da oyun kurmaya aslında önem vermeye çalışan bir havaya girler. Öyle söyleyebilirim. Ve neticede aslında dünkü maçta da birbirine çok benzeyen işte oyun kuran ama oyun kurarken de çok fazla merkezden oynamamaya çalışan, mümkün mertebe oyunu kenarlara yiyen, kenarlarda da boşluk bulduğunda bir an önce işte rakibin ile stoper arasında bir ara pas oynayıp oradan savunma arkasında oyuncu kaçırmaya çalışan iki takımı maçını izledik ve bu anlamda aslında açık bir maç oldu çünkü ikisi de birbirini o anlamda çok tartmadı yani ikisinin de sabit ve birbirini zorlayan bir planı vardı ve anneticede her ne kadar City biraz daha üstün gözükse de yine beraberlikle biten bir maç oldu bu 2018-19'dan bu yana Devam eden şekilde diyebilirim.
0: Evet yani aslında daha şunu da söylemek gerekiyor bence. Hani bahsettiğin o benzerlik noktasında elbette ki Pep Guardiola bir pres canavarıydı. Bu tartışmaya kapalı bir şey ama biz onu presiyle tanımlayan bir yapıda değiliz. Onu topa sahip olma oyunuyla tanımlayan bir yapıdayız. Jürgen Klopp'u daha çok pres canavarı olarak tanımlarız. Ama o bahsettiğin benzeme noktasını bence bu maçta da gördük. Evet zaten Pep Guardiola ve Manchester City takımlarında her zaman presi ön alan baskısını görüyoruz. Ama özellikle 2019-2020 ile birlikte çok da fazla kaleye kadar basan yapılar görmüyorduk Guardiola takımlarında. Biraz daha geride bekleyen, biraz daha orta blokta gerekirse savunmayı oralarda yapan, özellikle Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde topu rakibine bırakan yapılar da görüyorduk. Bence o benzeme noktasını bu maçta 15 dakikada yapılan preslerde de gördük ki Liverpool'un ben her zaman şunu savunuyorum bu eşleşmede. Liverpool-Manchester City eşleşmelerinde psikolojik üstünlük bence her zaman Liverpool'da. Neden? Manchester City'nin ben çok iyi oynayarak kazandığı maçları hatırlıyorum her zaman. Bu aslında sadece bu eşleşme özelinde değil Pep Guardiola'nın Manchester City dönemini özetleyen bir durum. Yani iyi oynamadan kazandığı kaç maç sayabiliriz sence? Manchester City açısından. Ben mesela bu sezonki bir Arsenal maçını sayabilirim. Orada kazan MK'den taraf bence Arsenal'dı. Ama çok samimi söylüyorum, düşünüyorum ve kazandıkları bir maç hatırlamıyorum çok iyi oynamadan. Her zaman çok iyi oynayarak ya da kendi standartlarını sabit tutarak kazanıyorlar. Bu standartı sabit tutamadıklarında genellikle de berabere kalıyorlar. Zaman zaman da kaybediyorlar. Senin aklına gelen var mı Böyle kazandıkları ya Arsenal maçına benzeyen nasıl kazandılar
1: bu maçı çok da iyi oynamadılar dediğin. Anladım yani dedin doğru zaten daha önceki yayınlarda sanıyorum bunu konuştuk yani Guardiola'nın oyunu çok kusursuz olduğu için o bir noktada kaydı zaman bir sorun olabiliyor gerçekten. Hani belki Liverpool için bu kadar geçerli değil bu ama dediğini anladım. Evet evet.
0: Yani zaten bu bahsettiğim nokta şuraya aslında bir bakıma geliyor. Liverpool-Manchester City eşleşmesinde de Manchester City'nin çok iyi oynaması gerekiyor. Çok iyi oynayarak kazandıkları maç sayısında aslında sen de zaten biraz bahsettin. Çok fazla değil. Yani ben de yayın öncesinde baktım. 2019-2020'den bu yana gol beklentisinde bu maç dahil olmak üzere Manchester City'nin kaybettiği maç çok. Her zaman daha çok gol beklenti süretmiş. Şut başına gol beklentisinde de sadece bir maçta kaybetmişler. onda da Birlik bir farktan söz ediyorum. Aslında baktığınız zaman... Her zaman daha çok kaliteli pozisyonlara girmişler ve daha çok pozisyon üretmişler. Ama buna rağmen kazanılan maç sayısında önde değil Manchester City. Bu da aslında yine bahsettiğim o psikolojik noktaya geliyor. Ben maçta da bir tweet attım. Premier Lig'deki eşleşmelerde Klopp-Guardia'yla eşleşmelerinde... ...ilk 15 dakikada Klopp'un takımı Liverpool 6 tane gol atmış... City'nin bir gol var o da bu maçta Hı. bu da bence biraz psikolojik noktaya parmak basan bir yer çünkü Liverpool çok sert bir şekilde maça başlıyor ve bir şekilde golü buluyor ikinci yeri de öyle yani Manchester City savunma odasına girdiğinde maçın bence net hakimiydi, kazanmaya yakın olan taraftı ama 46. dakikada bir anda sala içeri top çevirdi mani attı oyunun şekli tamamen değişti 45-60 çok iyi oynadı Liverpool. Yani şuraya geleceğim günün sonunda. Bu psikolojik durum her zaman zaten bence Liverpool'un lehineydi. Her zaman Liverpool çok daha rahat bir şekilde maçlara çıkıyordu. Golü daha rahat buluyordu. Ve bu benzeme noktasında da Manchester City'nin bu kadar presine, bu kadar şeyine rağmen ben Liverpool'un yine bir şekilde iyi çıktığını düşünüyorum bu sınavdan. Çünkü ilk... Yereyi hatırlayacaksın ilk yarım saatte Liverpool savunmasının çok fazla hata yaptığını gördük. Bu kadar fazla hata yaptığını evet. ben hatırlamam genellikle Liverpool savunmasının. Duran toplarda çok fazla vurdular evet offside oldu ama ona rağmen böyle bir çaresiz bir kafalarından ne yaptığını tam bilemeden oynadıkları sekanslar vardı. Bu durumun da ben pek alıştığımız düzende olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ona rağmen iyi bir şekilde ya yani bir puanı bence özellikle ilk yereyi düşündükten sonra... Mutludur diye düşünüyorum Hürgen
1: Kron. Sanırım orada da Manchester City'nin biraz daha beklenenden fazla bir şekilde ön alanında pres yapması söz konusu olabilir. Bir de hakikaten işte mesela Thiago Alcantara diye bir oyuncu aldılar. Bu adam hani baktığında bu pres kırıcı özelliğiyle en başta belki de düşünüldü. Yani takım o anlamda bir fark yaratması açısından. Ama işte karşıda mesela Bernardo Silva'nın o anlamda yarattığı etki bence çok daha farklı. Ve yani bu tür maçlarda ben hani Bernardo'ya açıkçası bir kez daha bayılıyorum. Yani belki bir başka izleyici... Kevin De Bruyne'ye öne çıkarabilir. O da muhteşem maç oynadı. Ama biri geride de yani geri alanda biri ön alanda fark yaratan haline aldılar. Ve bence hani her ne kadar o da çok önemli olsa da ön alanda yapılan katkı da çok önemli de olsa yani Bernardo'nun gerideki o hani top kaybetmezliği geride City'ye sağladığı kontrol hissi inanılmaz bence. Yani aynısını mesela Ederson için de söyleyebiliriz. Maçta biliyorsun bir pozisyon var. Çok enteresan. E, hani Jota'nın ayağı kaleye girdi. Yani o nasıl bir sükunet anlamak güç. Ve hani mesela o kalecinin bir... Eşleniğini bulmak imkansız bence. Ve <gülüyor> hani City'ye de bu tür maçlarda özellikle Liverpool'a karşı üstünlük kuran en önemli faktörlerden ikisi. Yani denebilir bana göre. Hani Ederson'la... Cancelo'yu
0: da katabilir miyiz sence abi buraya? Ben olabilir, çünkü bahsettiğin Bernardo sükunetini ve topa sahip olarak alan ve adam kat etme işini Cancelo'da da bu maçta çok gördüğümüzü
1: düşünüyorum. Doğrusun, doğru söylüyorsun. Ama Cancelo'ya ben biraz da şöyle bakıyorum. Ön alanda fark yaratma anlamında belki biraz daha etkili olabilir. Çünkü bence geriden çıkarken özellikle merkezdeki o iki oyuncunun hem taktiksel haklı diyeyim hem teknik becerisi gerçekten çok önemli. E çünkü orada aslında top kaybettiğinizde bir sıkıntı oluyor. Hani fark ettiysen belki hani Liverpool aslında merkeze pek gelemedi. Daha çok oyunu kenarlardan kuruyor. Veya zaten o pasları da biliyorsun beklerine böyle uzun çapraz oynar Liverpool. Hani bu maçta da biraz öyle oldu. Hı hı. E, City ise aslında o topu biraz daha merkezde tutup daha sonra mümkünse eğer işte Kevin De Bruyne'yi bloklar arasında oraya da geliriz şimdi. Bloklar arasında topla buluşturup onun attığı paslarla bir şeyler yaratmaya çalıştı. Ki hani maçın hemen başındaki golle de Kevin De Bruyne'nin işte topla kat edip merkezden bir golü var. Yani o da tabii ki çok önemli yani onu becermek de çok zor. Ama dediğim gibi ben biraz daha belki kişisel zevkimden dolayı Bernardo'yu özellikle bu maçları çok beğeniyorum. Şunu da ekleyeyim yani bu City'nin Liverpool'a karşı gösterdiği oyun anlamında değişim. Bence Şampiyonlar Ligi'nde de aslında biz gördük. İşte ben geçen sene mesela Dortmund maçını hatırlıyorum. İzleyip analiz ettiğim. Orada da mesela bu vardı. Hani Stin'in, sen de farkındasın da 4-4-2 olarak diziliyor. Hani bloklarını savunma yaparken. Ve hani biraz daha bu muhafazakar bir dizilim tercih ediyor. Öyle söyleyebilirim. Yani iki kenar oyuncusunu da iki merkez ortasının yanına çekip. Aslında biraz daha geride ve kendi yer alanında bir bir hale geçiyor. Ve daha sonra hemen kazandığı toplarla kenardan hızlanmaya çalışıyor kazandığında. Bunu bence son özellikle birkaç senede geliştirdi Klopp. Daha önceki yıllarda hatırlarsın özellikle topu geride kaybettiğinde veya geride pas yaparken kaybettiğinde işte çok ciddi gol pozisyonları verebiliyordu. Ki işte Liverpool'la eşleşmelerinde de özellikle bu öne çıkıyordu. Bu arada haklı olabilirsin yani o dediğini anladım ben. Haklı olabilirsin. O zaman ben şöyle revize edeyim kendi fikrimi. Önceki maçlarda tırnak içinde City'nin hakikaten rezil olabildiğini görüyorduk Liverpool'a karşı. Artık bunlar kesinlikle hı hı. ortaya çıkmıyor. Yani üstünlük geçmemiş olabilir ama kontrolü tekrar ele aldı. Öyle söyleyebilirim. Yani City açısından söylüyorum.
0: Evet yani mesela zaten son birkaç Eşleşmede yüksek farklı skorların hepsi City'le yine. Evet, evet belki bir tanesi 2019-2020'de zaten şampiyonluğu ilan etmişti pandemide. O absürt bir 4-0'da ama City'nin şampiyonluğunu ilan ettiği dönemde de net bir galibiyet var Enfield'ta. Bence de Liverpool City eşleşmesinde Liverpool dağıtıcı bir güç olabiliyordu. Yani City ile eşleştiğinde dağıtabiliyordu City'yi. Ama artık City şöyle söyleyeyim. Liverpool'dan gol yese dahi mesela Enfield'daki maç bence onun çok iyi bir sınavıydı hemen dağılmıyor bir cevap verebiliyor oyun olarak da skor olarak da 46'da yani sonuçta şöyle baktığın zaman Liverpool'dan gol yemek kadar kötü bir şey yok soyunma adasına giriyorsun bütün planlarını yapıyorsun ikinci yere sert başlayalım diyorsun ve 46'da gol yiyorsun 46-60 arasında bir gol daha yiyebilirdi City ve tamamen oyunu verebilirdi Liverpool'a ama 60 sonrasında tekrardan kontrol eline alabildi bence bu açıdan değerli bu psikolojik
1: değişim. Hı hı. Evet. Yani maç böyle. Geçen haftaya da istiyorsan çok az atıf yapalım. Yani ben mesela beraberlik bekliyorum ama birazdan muhafazakar bir oyunu bekliyorum demiştim. Yani 1-1 gibi çok muhafazakar bir oyun olmadı ama. Yani açıkçası böyle bir maçta bekliyordum. Yani birinin çok öne çıkmayacağını da düşünüyordum. O anlamda doğru oldu diyebilirim ama herhalde şampiyonluğu da yine o programda söylediğim gibi şeyler belirleyecek yani. Daha sonraki hani bu maçtan ziyade diğer takımlarla oynadıkları, oynayacakları maçlar belirleyecek. Ama şöyle bir fikstüre de baktım. Yani Liverpool'un fiksürüne katan sertmiş. Yani onların işte çok kolay gözükmüyor. Ben o kadar sert olduğunu fark etmemiştim.
0: Evet ben bir Liverpool'un fiksürünü okuyayım dinleyicilerimiz için. Bir Aston Villa karşılaşmaları olacak. United, ilk önce United, Everton, Newcastle, Tottenham, Southampton ve Wolverhampton. Yani bir de Villa var arada. Onu söylediğim gibi ertelenmişti o. Hı hı. Şimdi United'la oynamak şu açıdan bence çok kötü. Yani Ragnik döneminde ligde iki mağlubiyetleri vardı Everton maçına kadar. Şimdi Everton'a yenildiler ve uzun süredir galibiyet alamıyorlar. Bu açıdan bakınca genellikle insanlar hani formda değil diye düşünebilirler ama ben büyük maçlar öncesinde bu kadar fazla mağlubiyet alınmasını genelde sevmem. Yani tuttuğum ya da desteklediğim hoca, teknik direktör, takım baktığım zaman ben, mesela United oynamak istemezdim ben bir mağlubiyet sonrasında. Evet kötü durumdalar gerçekten. Everton da çok kötü. Hafta içi West Ham'a yenildiler. Ama ne olursa olsun bence pardon Burnley'ye yenildiler ama ne olursa olsun bence başka bir Takımla oynamayı tercih ederdi Jurgen Klopp. Sonrasında United'dan sonra Everton zaten Mergeside derbisi. Dediğin gibi fixture gerçekten çok zor. Herhalde şampiyonluğu burada kaybedilecek bir puan belirleyecek. Guardiola herhangi bir puan kaybetmez demişti Liverpool için ama katılıyor musun sence? Ya da gözüne kestirdiğin şu maç bence çok tehlikeli olacak tarzı dediğin bir maç var mı?
1: Ya açıkçası biraz hani Liverpool konusunda da sanırım fazla imser olduğundan olabilir. Biraz Guardiola'ya katılırım o konuda. Yani fikstür çok sert ama hani Liverpool'da çok iyi gördüğüm için kesin şu maçı kaybeder diyemiyorum. Ben daha ziyade şeyi söyleyeceğim. Yani City'nin son hafta oynadığı maçta Aston Villa ile olacakmış. Onda ben dikkat etmemiştim. Evet. Oraya kalırsa da çok enteresan olabilir. Biliyorsun Steven Gerrard yani sonuçta menajeri hı hı. Aston Villa'nın. Acaba kendini affettirebilir mi diyorum tırnak içinde. O hani ayağının kayması mevzusuna eminim söylüyorum bunda. Hı hı enteresan bir hikaye çıkabilir gerçekten. Darboya anlatılacak değil ama oraya kalmaz gibi de geliyor bana. Yani Liverpool için maçların hepsi zor. O yüzden çok kesin bir şey diyemiyorum ama mesela Everton maçını veya ben United maçını aslında o kadar zor görmüyorum. Hani daha ziyade böyle çok beklenmedik bir yerde bir puan kaybı söz konusu olabilir gibi geliyor. Atıyorum mesela Wolverhampton demiştin galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela orada bir evet. puan kaybı sanki bana daha olası gibi geliyor. Yani iki sebep var. Bence Everton da de gerçekten kötü durumda ve o tarz maçlarda sanki Liverpool'un Sahaya koyacak konsantrasyon vesaire de zaten o maçı kaza- o tür maçları kazanmaya yetecektir gibi geliyor bana. Biraz daha belki işte Şampiyonlar Ligi fixtürüyle böyle arada karışan maçlarda çok da mağlubiyetin veya işte puan kaybının beklenmeyeceği maçlarda daha büyük sıkıntılar yaşayabilirler gibi geliyor sanki bana. Ama göreceğiz yani. Ha şeyin de aslında Sting'in de son 3 maçı o kadar şey değil kolay değil. Ama o son 3 maça gelene kadar gerçekten Liverpool'a hala kafa kafaya olabilecek mi? Sanki esas mesele bu gibi geliyor bana.
0: Bence de doğru noktaya değindin abi. Çünkü sonuç maça kaldığı zaman hangi takım için olursa olsun... ...ben orada bir fire vermenin çok kolay olacağını düşünmüyorum. Yani burada Liverpool' ne geçerse ve sonuç maça kalırsa aynı şeyi yine söylerim. Çünkü bu seviyeye gelen takımların, bu psikolojideki takımların... ...kolay kolay maç kaybettiğini oralarda görmüyoruz. Şöyle de bir şey söyleyeyim Liverpool-United eşleşmesi için söyledin. Dediğine katılıyorum ve son... United galibiyetindeki teknik direktör Jose Mourinho. Yani bu da bir şeyler anlatıyor bence eşleşmeye dair.
1: Evet evet. Yani o yüzden göreceğiz ya bakalım devam ediyor yani her şey. Aslında güzel bir maç oldu ama yani maçtan önce düşündüğüm gibi aslında çok böyle bir son nokta falan olmadı. Her şey devam ediyor. Evet
0: aslında ligin akıbeti için bence en güzel hem seyir zevki çok yüksekti. Bunu sanırım Klopp da söylemiş. İzleyiciler için çok güzel bir maçti. Ya Guardiola ya Klopp ikisinden birisi söylemiş. Yani ligin akıbetine baktığın zaman hem eğlence dozu yüksekti. Hem taktik dozu yüksekti hem de ligi bitirmedi. Yani City kazansa belki bir ligin fişi çekilecek gibi olabilirdi ama günün sonunda her şey devam ediyor kaldığı yerden. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa buradan dilersen Aston Villa Tottenham maçına geçelim.
1: Aslında var. Çok kısa var. Yani sana da sorayım. Şimdi medyada şu vardı. Maçtan önce El Clasico şeklinde bir yakıştırma vardı. Bu da neden? İşte Biliyorsun 2010'ların başında sürekli böyle arda arda Barcelona-Real Madrid maç oynardı. Ve gerçekten aynı bu maçın beklendiği gibi. Hani tüm dünyanın beklediği maçlardı. Bir bu açıdan bir de şeyle karşılaştırdılar. 2000'lerin başındaki işte Alex Ferguson, Wenger, Arsenal United rekabetiyle karşılaştırdı İngiliz basını. Ve kendilerince aslında bu eşleşmenin, şu anki eşleşmenin tüm zamanların en iyisi olduğunu falan söylediler. Yani tüm zamanlar derken kendiler açısından söylüyorum. Yani hani Arsenal... United rekabetinden de önde olduğunu falan söylediler. Biraz aslında buna değinelim diyorum. Belki hani spekülasyon da yapacağız biraz ama hani fikirlerimizi de aktaracağız belki bilmiyorum. Biraz sanki bundan konuşabiliriz gibi geliyor. Yani ben okuduklarımı söyleyeyim sana. Böyle söylemelerinin sebebi daha önceki yıllarda diyorum Arsenal United rekabet ederken tamam bu ikisi İngiltere için de çok önemli güçtü. Ama hani Avrupa'da da çok ön planda olan işte yok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste kazanamaya oralara oynayan kulüpler değildi gibi yakıştırmalar yapıldı mesela. Yani yerel bir rekabetti ama bu kadar global bir rekabet değildi gibi yorumlar vardı. Sen önce buna katılır mısın ya da mesela o rekabetleri nasıl hatırlıyorsun? Belki çok kısmından bahsedebiliriz. Çünkü bence o rekabetlerden birkaç küçük farkı var. Ben de oradan yaklaşık bitirelim istiyorum sonra burayı.
0: Yerel bir rekabetin bu kadar global olmasının tek sebebi Klopp, Guardiola ya da City ya da Liverpool değil bence. Bir kere dünyanın buraya gelmesi. Yani bu kadar fazla global olmasının, bu kadar fazla kitleye ulaşmasının sebebi nasıl Formula 1 bugün bu kadar fazla kişi tarafından takip ediliyorsa aynı şekilde oyunu izleyen kişi sayısı da çok fazla arttı ve diğer rekabetler bence çok zayıfladı. Yani bu konuda mesela Messi Ronaldo rekabeti bile şu an tartışılır. Bir konuda ki bence tartışılması en zor rekabetlerden birisi. Ama günün sonunda baktığımızda başka bir rekabet bulmakta zorlanıyoruz diğer liglerde. Serie A'da şampiyonluk yarışı çok renkli geçiyor. Ama yine de açık bir Napoli-Milan maçını izlemeyi tercih etmiyor eskisi gibi futbol severler. Ya da bir Milan-Juventus maçı eskisi kadar cezbetmiyor. Keza aynı şekilde Der Klasiker Haaland-Levandowski olmasına rağmen insanları inanılmaz derecede cezbetmiyor. El Clasico'nun geldiği durum zaten ortada. 4-0 kazanıyor Barcelona ama... Twitter'dan örnek vereyim. Timeline'ı tamamen işgal etmiyor. Bence Manchester City Liverpool rekabetinin bu kadar fazla üst noktada olmasının iki sebebi var. Birincisi oyun teknik direktörlerin oyunu olmaya doğru evrildi. Yayında fark ettim onu. Zaten aslında hep önümüze çıkıyor ama Premier Lig yayını verirken, kadroları verirken ilk olarak Pep Guardiola, Jurgen Klopp'u ön plana koyuyor. Biz maçtan sonra... Birçok farklı Twitter'da ya da medya organında Klopp Guardiola açıklamalarını görüyoruz. Ve oyuncu açıklamalarına neredeyse hiç bakmıyoruz bile ki Kevin De Bruyne konuşuyor, Virgil van Dijk konuşuyor. Tamamen artık teknik direktörler üzerinden okumaya başlamış durumdayız neredeyse oyunu. Hal böyleyken dünyanın en iyi iki teknik direktörü de burada ve bu da farklı bir noktaya taşıyor olayı. Birinci etken bence bu. İkinci etkende dediğin gibi o hem ya yani bu bu kadar yerel bir rekabetin bu kadar global çapta konuşulabilmesi burada da iki sebep var. Bence birincisi Premier Lig'in çok yükselmesi. Gerçekten yani Premier Lig'de bir şeyler kazanabilen bir takım zaten Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler kazanabilecek noktaya geliyor. Bu aslında 2000'lerin sonuna doğru da öyleydi. Zaten dört farklı İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler kazanabildiği evreye geliyorduk ama Sanki Premier Ligi kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha zor algısı ide de niye yerleşmiş durumda. Bir de bahsettiğim artık tamamen globalleşen bir dünyanın olması. Yani üç farklı nedenden dolayı ben eğer bir rekabetin en üst düzeyde konuşulduğunu söyleyeceksek söyleyebiliriz. Ama ben hala El Clasico'nun teknik direktörüyle, kültürüyle ve oyuncusuyla yani Messi, Ronaldo'la El Clasico rekabetinin
1: Liverpool üstün rekabetinden daha üst bir noktada olduğunu düşünüyorum. E Tabii canım tarihçisiyle falan da. Yani o zaten abartılı bence de. Ben senin için söylemiyorum. <gülüyor> o adamdan için yapılan yorumlar için söylüyorum. Yani o yorumları yapanlar için söylüyorum. Ya seni ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Konuşurken aklıma geldi kesmek istemedim. Diyorsun ya mesela bu rekabeti şu an Klopp ve Guardiola üzerinden medya veriyor. Ya hatırlarsın o döneme ait belgeseller, anlatılar hep işte Keane'le bir yere üzerinden başlar. Hı hı. Onların birbirleriyle olan kavgaları falan. O dönemde de aslında öncelikle oyuncunun ön planda olduğunu biraz da buradan anlayabiliriz. Belki böyle bir örnek de verebiliriz. Ben biraz şuradan yaklaşmak istiyorum. Seni de yine onaylayan bir şey aslında. Dedin ya çok global bir dünyada yaşıyoruz diye. Onun da aslında şöyle bir sonucu var. Senin de daha önce bence incelediğin de bir şeydi. Liklerin ne kadar da birbirine benzediği üzerine mesela bir yazı yazmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Sokrates'te. Oyun stillerinin ne kadar birbirinin içine geçtiği ve hı hı. işte atıyorum eskiden bir Serie stili vardı. işte bir League stili vardı. Ama eskisi kadar bu ligler birbirinden farklı değil gibi. Bir analiz yapıldığını hatırlıyorum sanki. Bunu Michael Cox falan yapmıştı evet, galiba. Aynen. Bunu aslında dünyanın çoğu yerinde de görüyoruz. Yani bunun sebebi de işte bilginin çok hızlı bir şekilde yayılması olduğu kadar. Bu bilginin bu kadar hızlı yayılmasının da istenir bir hale gelmesi ve bir şeyleri standartize etme çabamız. Yani işte Guardiola çok iyiyse eğer bütün takımların Guardiola gibi oynamak istemesi de mesela söz konusu gibi bir durum var aslında. Bu da işte programın yine başlarında yaptığımız yoruma geleceğim belki. İki takımın mesela birbirine bu kadar benzemesi bizim daha önceki rekabetlerde gördüğümüz bir şey değildi. Yani El Clasico'da da mesela Mourinho ve Guardiola birbirinin çok aksi karakterlerdi ve aslında rekabeti tanımlayan da bir şeydi bu. Aynı şey zaten Real Madrid ve Barcelona kulüpleri içinde söylenebilir. İşte Arsenal'ı Manchester United'da keza öyleydi. Yani Arsenal işte göze hoş gelen oyun oynayan daha romantik daha idealist gözüken Manchester United ise işte daha her açıdan daha güçlü daha endüstriyel ve daha sert adamların diyeyim tırnak içinde takımı daha pragmatik bir takımdı. Ama hani her ne kadar Liverpool ve City farklı yerlerden yola çıksalardı şu an gün geçtikçe birbirine benzeyen ve aslında işte idealize edilmiş bir oyunu oynamaya çalışan iki takım Görüyoruz gibi bir durum var. E aynı zamanda zaten antrenörlerin birbirine olan saygısına da bunu görüyoruz. Yani genelde işte bu Wenger, Ferguson'da o kadar yoktu ama yine de birbirlerine inanılmaz sevdiklerini söyleyemeyiz. Ama özellikle işte Mourinho ile Guardiola da bunu görüyorduk. Birbirleriyle olan rekabetlerinin çok yoğun yaşandığını. Hatta bir kavga olduğunu. Ama burada hani sanki diğer sporlarda da belki bazen görebilirsin. İşte Federer, Nadal gibi. Sporcuların da aslında birbirlerine eskisi gibi çok da bakmadı, birbirlerine olan saygının arttığı ve Hani farklaşmaktan ziyade birbirine biraz daha benzediğinin öne çıktığını görüyoruz bence. Hani o anlamda da böyle bir farklılık var. Ama işte biraz da bence kişiye göre değişebilir. Sen dediğin o anlamda katılıyorum. Yani El konu mesela o dönemlerde yarattığı dünya çapındaki etki belki çok daha büyüktü. Ama hani ben sadece böyle fark olduğunu da belirtmek istedim. Biraz da bu açıkçası yakıştırmaları spekülatif biraz aceleci buluyorum. O anlamda çok bir şey söylemek istemiyorum ama. Hani İngiliz basında da pek çok insanın konuştuğu bir şeydi. O yüzden ben de programda bundan biraz bahsedelim istedim.
0: A, bence de iyi yaptın. Çünkü yani rekabetin tarihi kesinlikle çok özel bir yerde olacak Premier Lig'de. Belki 2000'leri, 2010'ları zaten tamamen etkisini almış bir rekabet olacak ama o bahsettiğin zıtlık yaratma meselesi de sporun geneline baktığımızda öyleydi. Rekabetlerin başlama noktası öyleydi. Mesela bahsettiğin gibi Federer, Nadal ya da işte Federer, Djokovic ya da Klopp, Guardiola biz onlar hep farklılıklarıyla Anlattık ya da Messi Ronaldo da öyle işte Messi'nin biraz daha farklı şeyler sunabilmesi Ronaldo'nun biraz daha golcülüğü ama günün sonunda bugün baktığımızda sanki o farklılıkları konuşmuyoruz yani rekabetin başlangıç noktasında hep bir farklılık yaratıyoruz ama rekabetin sonlarına doğru o farklılığı biraz daha Benzerliğe yoruyoruz spor izleyicisi olarak bilmem katılır mı? farklı bir noktaya taşıdığım konuyu ama
1: Yok yo, öyle düşünüyorum zaten o dediğim olay da biraz onunla alakalı Çünkü bir standart doğru belirleyip hani idealize bir şey belirleyip biraz ona ulaşma çabası var gibi Hani biraz da o eski tip sevdiğimiz oyuncular kendine az oyuncuların azalmasının belki bir sebebi de bu Ama işte o tür oyuncular da bazen kendilerine daha alt takımlarda farklı biçimlerde rol bulabiliyorlar diyeyim Oradan da biraz topu Aston Villa ve Coutinho'ya atayım mesela orada konuşuruz onda
0: Evet Aston Villa Coutinho'ya da geleceğiz. Tottenham'a karşı 4-0 kaybetti Aston Villa. Bizim sezona ilk başladığımız bölümü kaydettiğimizde Aston Villa çok formdaydı. 3 maç üst üste kazanmıştı Yanlışım yoksa ilk çektiğimizde. Ben çünkü bir Leeds maçını izlediğimi anımsıyorum. Cesim Arşı'nın ilk maçıydı. O günden sonra 4 maç üst üste kaybettiler. Neler değişti sence Aston Villa'da da Tottenham'a karşı alınan o 4-0'lık mağlubiyet geldi. Ben Aston Villa'yı izlediğim dönemde, sen de o ilk kaydettiğimiz ama yayınlayamadığımız bölümde konuşmuştuk. Merkezi çok iyi kapatan, bloklar arasını çok iyi kapatan ve sen de bunu bahsetmiştin. Tıpkı Rangers'da olduğu gibi genişliği beklerle veren bir Steven Gerrard görüyorduk İngiltere'de de. Özellikle Matthew Cash'in artan formundan bahsediyorduk. Orta saha yapısını değiştirmişti biraz. Douglas Lewis'i tek pivot olarak kullanıp McGinn ve Ramsey'i sol sağ 3 olarak kullanıyordu. Ama gelinen noktada alınmış 4 tane süste üste mağlubiyet var ki bu alınan 3 galibiyetten önce de bir formsuzluk vardı Aston Villa'da. Toplam 5 maçta tek galibiyeti çıkartabilmişlerdi. Neden bir türlü istikrarı yakalayamadı Aston Villa Mart ayının başından bu yana sence?
1: Ya ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Biraz belki Liverpool taraftarlarını üzebilir ama biraz ısınamadım açıkçası Cerrard'a. Birkaç açıdan yani alınan mağlubiyetlerden ziyade biraz stili sebebiyle de Biraz ısınamadım bir antrenör oldu. O da şöyle. Yani çok talepkar bir antrenör aslında. Yani bu açıdan biraz şaşırtıcı gelebilir ama. Şöyle söyleyeyim. Yani Aston Villa tamam belki yatırım alması gereken. Zaten uzun zamandır yani Premier League'e çıktığı günden beri. Oldukça para harcayan. Sürekli para harcaması gereken bir kulüp. Tamam. Ama işte mesela yazın Aston Villa'nın tekrar bir 100 milyon pound'luk falan bir transfer bedeli. Transfer bütçesi olacağı söyleniyor. İşte 50 milyon pound Calvin Phillips harcayacağı. Yine işte bir forvet alacağı falan söyleniyor. E Steven işte birkaç maç önce Hani bunu Türkiye'de biri yapsa böyle şey olur, ne denir? İşte modern değil gibi açıklamalar yapılır belki eleştirir ama şöyle bir şey söyledi. İşte bu oyunu oynamak isteyen oyuncuları arıyoruz. İşte bulamazsak bu oyunu oynayabilecek oyuncularla devam edeceğiz. Falan gibi bir açıklama yaptı mesela. Direkt böyle yani hani şey yapmıyorum, dolaylı bir anlatım yapmıyorum. Doğrudan böyle bir şey söyledi. Ya biraz fazla talepkar ve fazla açıkçası bana dogmatik mi diyeyim? Yani bir oyun stili var ve bu güzel evet ama hani bu oyun stili açıkçası şu an çok da katkı vermiyor ve hani Villa'nın Gerard'ın peşinden gitmesi de güzel denebilir. Yani böyle bir oyun stilini getirmek istemesi. Ama hani Gerard bunun altını doldurabilecek mi veya işte bu kadar kolay oyuncuları silmesine kadar doğru onu tam bilemiyorum. Çünkü hani mesela Klopp da neticede oyuncu istiyor veya Guardiola da oyuncu istiyor ve gerçekten önemli harcamalar yapılıyor. Ama onların da altını dolduran daha önceki işte başarıları var veya bu kadar Oyuncuları da sanki sert silmiyorlardı gibi geliyor bana. Yani Aston Villa'nın da son birkaç sezonda aslında işte Premier League çıkışından bu yana üzerine kurduğu bir oyun, bir oyuncu grubu vardı. Ama hani mesela çok kısa bir sürede Ezri Konsan'ın ben örneğin gelecek sezon belki takımda olamayabileceğini düşünmeye başladım veya işte John McGin'ın sanki kolaylıkla silinebileceğini düşünmeye başladım gibi şeyler. Yani bilmiyorum, biraz o açıdan cerrahlık sınamadım. Ha senin soruna şöyle geleyim. Dediğin gibi ve o programda ilk konuştuğumuz gibi Rangers'teki oyuna çok benzer bir oyun oynatıyor. O da şöyle. Yani tamamen genişliğin bekler üzerinden sağlandı. İki bekin adeta işte kanat oyuncusu gibi yani wing back gibi oynadığı ama dörtlü savunma yapıyor Aston Villa. Bir sistem ve merkeze tamamen yılan bir oyun. Zaten ön alandaki 3 oyuncu birbirine çok yakın oynuyor. E orta saha oyuncuları da birbirine çok yakın oynuyor. Ve hani ön alanda böyle merkeze sıkışan bir oyun izliyoruz açıkçası. Ve hani böyle pinball gibi o programda sanırım bunu söylemiştim. Hani topu bir şekilde oraya kadar getirip sanki böyle paslarla kalenin içine topu sokmaya çalışan bir oyun anlayışı var. E Tottenham maçında ne oldu? Tottenham direkt oynamayı çok iyi başarabilen bir takım biliyorsun. Yani özellikle Morinho döneminde de bunun bazı örneklerini veriyordu. Conte ile bunu çok daha sistematik, çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Villa'nın ön alanda yaptığı bir pres vardı ama... Tottenham bu presisi geçtiği anlarda çok kolay bir şekilde işte orta saha çizgisini hemen hemen bekleyen savunmaya karşı birkaç pasla ve Kane'in de biliyorsun o inanılmaz oyun kuruculuğuyla çok kolay goller yakaladı gerçekten. Hani ilk golde de belki savunma hatası var atıyorum Konsa'nın ama Tottenham'ın da elini oynayan diyeyim bir oyun stili tercih etti Aston Villa. İşte Gerardin'e maç son açıklamasında ya yani ben ilk yarıdan çok memnunum. Aslında oynamak istediğimiz oyun buydu ama golleri atamadık. İşte Tottenham at dedi. Doğru ama... Yani oynatmak istediği oyun da hakikaten zor bir oyun ve yani takımdaki oyuncuların oyun stiline de sanki o kadar uymuyor gibi geliyor bana. Çünkü hani mesela Villa'da çok fazla kenar oyuncusu vardı. Bunlar bir bir tasfiye ediliyor ve onun yerine işte Coutinho gibi, Buendia gibi daha ziyade merkez karakterli, on numara karakterli oyuncular şu anda tercih ediliyor. Yani sil baştan bir yeniden yapılanma olacak açıkçası yazın Villa'da. O da yani beni bir Villa sempatisyen olarak değil mi? biraz zursuz ediyor ama bekleyip göreceğiz. Bu maçta da biraz istiyorsan Tottenham'a da gelelim ki hani Tottenham'ı biz biraz göz ardı etmişiz. Kendimize de böyle bir eleştiri yapalım. Arsenal'ı konuşurken geçtiğimiz bölümlerde hani dördüncü artık garanti Arsenal gibi konuşmuştuk ama biraz tablo değişti gibi ne dersin?
0: Öyle gözüküyor. 31 maç oynadı. 57 puan Arsenal kazandığı takdirde yine 57 olacak. Tottenham o eksik maçlarını çok iyi tamamladı ve arsının üst üste mağlubiyetiyle birlikte gerçekten ilk dördün adayı oldu. Bizim o dönem bence Tottenham eleştirisi yapmamızın sebebi bir konteydi. Conte'ydi. Yani Conte'nin yaptığı açıklamalar da çok nasıl desem kendisi de pek inanmıyor gibiydi. Çünkü durmadan ben işte şampiyonla oynayan bir Teknik direktörüm ilk defa böyle hedefsiz bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve ne yapacağımı tam kestiremedim tarzında açıklamaları olduğu için ben açıkçası en azından kendi adıma konuşayım. Tottenham'ın çok büyük bir aday olabileceğini düşünmüyordum. İyi bir futbol oynanıyordu ama çok iyi bir futbol oynanmıyordu. Sorunlar vardı. Fakat günün sonunda bahsetmiştik yine programda. Tottenham kontenin yavaş yavaş yaptığı açıklamaların biraz daha pozitife gittiğini, yönetimle arasındaki buzları biraz daha erittiğini konuşmuştuk. Ondan sonra zaten durmadan gelinen noktada alınan galibiyetler var. City maçından sonra yanlışım yoksa bir Burnley'ye de United yenildiler ki United maçı da bence yenildi diye bakılacak bir maç değil. Orada Cristiano Ronaldo'nun tek başına kazandığı bir maç vardı. O yüzden ben de katılıyorum. Biraz belki Tottenham'ı göz ardı ettik. Çünkü Arsenal çok formdaydı. Arsenal'ın aldığı üst üste işte 3 4 maçta aldıkları 3 mağlubiyetle birlikte işler bir anda değişti. Fakat günün sonunda ben yine Arsenal'lı yani en azından toplam örneğinde yaptığımız gibi Arsenal'lı göz ardı edebilecek bir noktada bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun ortada çok da kötü bir tablo yok. Southampton Chelsea United oynayacaklar. Fiksür açısından şanssızlar. Ama ben bu 3 maçta işleri tersine çevirebilecek güçleri olduğunu
1: düşünüyorum Arsenal'ın. Orada sanırım biraz sakatlık sporla evet, darlığı çok vurdu. Evet, onlar evet. etkiledi sanırım. Bir de şöyle bir şey okudum. <gülüyor> Enteresan geldi bana. Premier League Curse, Manager of the Month Curse gibi bir şey vardı, bir yazı vardı Guardian'da. <gülüyor> yani ayın menajere ödülünü alanın belli doğrulmuyor. Hani bu işte Nuno Espírito Santo'dan alarak başlamışlar. Arteta da bir ödülü aldıktan sonra <gülüyor> dağılmış. Yani ona yönelik bir haber vardı. Sonraki <gülüyor> dönemde de bu açıdan dikkat edebilirsin. Hani bir Ramsden vardı ya gol atınca biri ölüyordu falan o tarz bir evet. şey.
0: Bu şeyi de ee, sıra toplumdu <gülüyor> o zaman. Evet. Muhtemelen e, Nisan'da alabilir konte. Ee,
1: ya bu laneti tek kıran da bu sezon oradaki yazıya göre Guardiola'ymış. Yani bu ödülü aldıktan sonra form durumunu aynı sürdürebilen. Ama istisnalar
0: da kaydı ibo. <gülüyor> evet.
1: Yani böyle bir şey de <gülüyor> var. Guardiola her zaman bir istisna. Yani da. şey çünkü hakikaten komiktir hatırlarsın. Nuno 4 maç üstte kazandı. Değil mi? Öyle olmuş yani hatırlamıyorsam. Ödülü aldı sonra, evet, sonra tamamen sonra... tepe gitti mesela. Hani en bariz örneği de oydu. Aynen. Evet,
0: evet. Ya Tottenham üzerinde belki Kulusevski'yi de konuşabiliriz. Ucak ayında yapılan transferlerden herhalde en iyisi oldu. Manchester City maçındaki oyunuyla birlikte. Beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi. Hani profiline baktığında belki öyle çok dışarıdan gözükmese de, öyle gözükmese de bence İsveç gibi disiplinli bir takımda da Tottenham'da Conte ile birlikte çalışmasıyla birlikte de çok fazla oyun planına sadık kalan bir görüntü çiziyor bence. Bunu Manchester City maçında da gördük. İlerleyen sonraki maçlarda da gördük ki kendisinin de bir açıklaması vardı. Conte ile çalışmak hiç kolay değil ama kendimi acı çektirmeyi seviyorum Conte ile çalışabilmek için diye. Bir Leeds maçı hatırlıyorum. Orada da gerçekten çok disiplinliydi. Daha çok iç gibi oynamıştı orada. 3-4-3'ün en sonunda değil de sonla birlikte iç gibi oynamıştı. O transferin de herhalde... En nokta atışlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz Ocak ayı
1: için. Evet evet maçta da etkiliydi. Ya Conte'ye de hakikaten ayrı bir parantez. Çok kısa parantez açmak lazım. Yani bugün dedik ki antrenörler birbirine benziyor. Oyunlar birbirine benziyor. Yani o biraz kendi yolunda gitmeye devam eden. Hani biraz da inatçı ama gerçekten çok iyi bir antrenör. Yani onun da Premier Lig'e gelmesi hem ligin kalitesi açısından hakikaten çok iyi oldu. Yani hatırlarsın o dönemde de transfer konusunda aslında epey... Yani, tıra geçe mızmızlanmıştı. Hani istediği hocalar alınmadığı için. E belki Kuleshevski de onun ilk tercihi değildi. Yani bu kadar iyi performans almış olmasına bakmamak lazım. Muhtemelen başka bir oyuncu istiyordu belki de. Hani biraz son dakika gelmiş biri gibi de gözüküyor çünkü. Ama buna rağmen işte aldığı verim ya hatırlarsın mesela Victor Moses'tan falan neler çıkarmıştı yani. Hani dolayısıyla ya
0: Victor Moses'ın kariyerini değiştiren adamdır belki. Yani
1: hani o yüzden de hakikaten ayrıca parantez açmak gerekiyor. Kuleshevski çok iyi bir oyuncu. O belli. Hani dediğine katılıyorum ama diğer yandan da yani dediğim gibi muhtemelen ilk tercih değildi mesela Conte'nin ama ondan böyle bir oyuncu çıkarmış olması da ayrıca takdire şayan gerçekten.
0: Evet bu mesela teknik direktörler konuşulduğunda çok fazla göz ardı edilebilen bir şey. Oyunu çok fazla ön plana alıyoruz. Belki Jurgen Klopp'u konuşurken bunu söyleyebiliriz. Oyuncuları çok fazla yükselttiğini konuşuyoruz ama Guardiola'yı da konuşurken Conte'yi de konuşurken bence atladığımız noktalardan birisi. Evet oyunu çok fazla yükseltiyor bu oyuncular ama oyuncuların rollerini de, oyuncuların kalitelerini de bence çok yükseltiyorlar. Yani Bernardo Silva evet çok büyük bir yetenekti ama gelinen noktada bence dünyanın en komple orta sahası oldu diyebilirim. Bu noktaya gelmesinde Guardiola'nın çok büyük payı var. Aynısını bundan bir az önce Lukaku için dünyanın en komple forveti dediğimizde, bunu Conte'ye bir paye çıkarmadan yapmamız bence imkansız. Keza bahsettiğim Victor Moses örneği var. Marco Alonso örneği var. Bu örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz. Onlardan bir tanesi de herhalde işte ya işte Kulüşevski olacak. Belki Harry Kane böyle devam ederse Harry Kane için tam bir sezon geçirirlerse... ...bence Lukaku'ya benzer bir evrim görebiliriz ki... ...eğer Harry Kane bu yaz kalırsa bence tek sebebi Antonio Conte olacak... Bu teknik direktörler özelinde konuşurken evet oyunu yükseltiyorlar ama oyuncunun rollerinin de, kalitelerinin de, potansiyellerin de bence bu teknik adamlar çok fazla yükseltiyor. İşte
1: biraz ne yazık ki Gerard'ta tam olarak göremedim bu benim öyle söyleyebilirim. Yani şu birkaç açıdan iyi bir menajer. Gerçekten çok karizmatik. Yani ben böyle bir karizma görmedim öyle söyleyeyim. Yani oyuncular açısından çok iyi bir etki bırakmış mesela onu söyleyebilirim. Yani Villa'daki oyuncu mesela Tyrone Mings'ten tut bir röportaj daha vardı hatırlayamadım kusura bakmayın ama hep mesela Gerard ha, Ber, geçenlerde Traore konuşuyor. Bertrand Traore ki hani Traore mesela takımında süre almayan bir oyuncu Gerard geldikten sonra. İşte Gerard'la çalışmak bir onur inanılmaz saygı duyuyoruz işte hayran hayran bakıyorum tarz açıklamalar yapıyorlar. Ama işte mesela Gerard'ın katkısı bu anlamda pek olmayan kafasında bir oyun stili var. O oyun stiline uyan oyuncuları para da vererek alıyor ve daha sonra eğer uymayan biri varsa yerine yenisini alıyor <gülüyor> gibi durum söz konusu şu ana kadar. O açıdan mesela yani şey de çok önemli şunu mı çalıştım sadece. Yani o karizmaya sahip olmak kara, belli kararları aldırabilmek de çok önemli gerçekten. Çünkü hani Arteta için konuşmuştuk ya mesela Arsenal üzerinde. Yani 3 sezon boyunca atıyorum o takımda bir şeyleri inşa edebilmek için belli bir karizmaya belli bir sözünü geçirebilmeye sahip olmak gerekiyor. Gerard'da o kesinlikle var o belli. Ve belli bir oyun stil de var belki bu oyun stili çok güçlendirebilir o da gözüküyor. Ama mesela oyuncuları geliştirme daha öteye taşıma anlamında o modern antrenörlerde gördüğüm işte Guardiola'da, Klopp'da, Conte'den bahsettik. Onu sanki pek göremedim. O anlamda da bana biraz şu dek en azından hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Ama tabii onu da izlemeye devam edeceğiz. Sonuçta çok etkileyici bir karakter gerçekten.
0: Öyle bakalım onun teknik direktörlük kariyeri villada nasıl olacak. Ama bahsettiğin noktaya ben de biraz dikkat edeceğim. Çünkü yine Conte ile bitireyim cümlemi. Conte Chelsea'ye geldiğinde ilk basın toplantısında şöyle demişti. Teknik direktörler birer terzi gibidir. Bizim işimiz takım için en uygun elbiseyi dikmek. Bunu belki Inter'de çok fazla hatta kariyeri boyunca istediği oyuncular özelinde göstermedi ama yeri geldiğinde de bambaşka oyuncular yaratmayı başardı. Cerrah da aslında buna benzer doğru elbiseyi dikmek için her zaman istediğiniz kumaşı almanıza gerek yok. Bazen farklı kumaşlarla da doğru bir elbise dikmek gerekebiliyor. Çünkü bu teknik direktörlüğün bir gereği diyerek eğer ekleyeceğim bir şey yoksa bu haftalık son noktayı koyalım. Çok
1: teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyeyim ben de. Ben de
0: aynı şekilde. Hoşçakalın. Hoşça kalın.